0: Die haben ja auch voll die Vorhersagen da krank gemacht. Das ist krank. Ja. Wie kann es sein? Die haben eine Zeitmaschine. Die, die haben eine Zeitmaschine. <lacht> Zeitmaschine. Ja. Gibt es hier eigentlich auch eine Zeitmaschine im Europapark? Promis
1: im Europapark. Mach dich bereit für den VIP-Talk.
0: Schauspieler, Musiker oder Sportler. Lass dich von ihren außergewöhnlichen Geschichten überraschen. VIP-Talk.
1: Hallo zu einer neuen Episode VIP-Talk. Es ist noch relativ früh am Morgen, die Gäste laufen langsam in den Park und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar Mike Singer. Hi, und äh, wie geht's dir, Mike?
0: Was geht ab? Ich freue mich sehr, hier zu sein in Studio 78. <lacht> es ist auf jeden Fall immer wunderschön, hier im Europapark zu sein. Also ich muss dazu sagen, wir sind heute Morgen um 5 Uhr morgens aufgestanden, ähm, direkt hierher gefahren und haben das... Cover zu meinem neuen Album geshootet, hier im Europapark. Und ich bin total stolz, dass ich das hier machen durfte.
1: Ja, sehr cool. Ich habe auch schon so ein bisschen was gesehen. Das, das sieht auf jeden Fall actiongeladen aus. Und ähm, für dich auch, du warst jetzt hier bis ins Studio reingekommen. Und äh, so ging es mir auch am Anfang. Es ist einfach, man glaubt nicht, wie schön das hier drin ist. Oder auch wie, wie kuschelig und so richtige Wohnzimmeratmosphäre. Studio.
0: Wir müssen das mal so ein bisschen... Ähm, Bildlich darstellen, wie ja, es hier aussieht. Wir, es ist wirklich, also alles ist komplett aus Holz und ähm, die Qualität ist unglaublich. Es ist ein Riesenfernseher mit Studio 78, mit dem Logo, äh, ganz viele alte, analoge Radios. Ne? Das sind ja, auch Radios, genau. oder?
1: Ja, Radios und auch Mikros. Das war so ein bisschen dieser Stil, eben so richtig oldschool.
0: Auf jeden Fall sehr schön. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, der Sound hier drin ist so schön. Ich habe gerade direkt gefragt, ob ich hier eine Studio-Session machen kann. Ich bin echt ein kleiner Soundfreak und achte immer darauf, okay, es muss perfekt klingen, damit man richtig Musik ja. machen kann, damit man die Bässe richtig hört, damit man die Höhen richtig hört. Und ja, safe. Hier ist es so angenehm, einfach sich alleine zu unterhalten. Ja. Also wirklich top.
1: Ja, das ist tatsächlich was, was ich, worauf ich gar nicht so geachtet habe. Für mich war so das Aussehen cool. Ich habe gehört, die Mikros, Neumann, richtig geile Mikros, klar. Aber mhm. bei dir ist es natürlich, wenn du in der Musikbranche arbeitest und auch als Sänger, du weißt ganz genau, wo ist der Sound gut, wo, ähm, hat, wo nimmt der Raum die ja. Stimme nicht weg, sondern unterstützt es safe, dass du dann das natürlich äh, das erkennst. <lacht> ja. Ähm, ganz kurz, wir können eigentlich schon mal ähm, am Anfang über das Thema sprechen, warum du heute im Park bist. Du hast es gerade schon gesagt. Du hast ein Covershooting gemacht für dein neues Album.
0: Also ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich noch ein bisschen aufgeregt bin. Ich habe das letzte Jahr bis heute wirklich durchgehend an meinem neuen Album gearbeitet und ich glaube 50 bis 60 Songs aufgenommen und von diesen 50 bis 60 Songs dann das Ganze runterzubrechen und äh, sich für 14, 15 Songs zu entscheiden, ist halt für mich sehr schmerzhaft und eine sehr schwere Entscheidung. Und jetzt habe ich eine Mitte gefunden, wo ich wirklich sehr glücklich bin und ähm, mein Baby kommt jetzt auf die Welt, yeah. so, so fühlt es sich irgendwie an. Ja. Und auch wenn es das sechste Album ist, was jetzt kommt, ist es für mich halt immer wieder aufs Neue so ein eine Achterbahnfahrt.
1: <lacht> ja, perfekt. Ja. Perfekte Überleitung zu dem Thema, ja. Genau. Ähm, aber vielleicht kurz die Frage, ähm, ist das normal, dass wenn man ein Album produziert, dass man so eine Menge an Songs produziert und dann runterbrechen muss? Weil 50, 60 ist ja schon
0: ordentlich. Nee, das ist nicht normal. Also ich kenne auch viele, die wirklich ganz gezielt sagen, ey, ich mache jetzt 14, 15 Songs und die müssen auf dem Album passen und irgendwie einen roten Faden haben und dann bringe ich ein Album raus. Aber bei mir ist es halt so, dass ich wirklich jeden Tag Songs schreibe. Mhm und ähm, wenn du jeden Tag Songs schreibst, kommen immer wieder mal Demos raus, wo du dann merkst, ah oh, okay, der Song ist cool, aber ich will jetzt nicht weiter an dem arbeiten oder den jetzt fertigstellen oder den habe ich, ich schreibe auch ganz viele Songs nur für mich, ja. die ich dann im Auto höre oder meine Gefühle reinpacke, wenn irgendwas passiert ist oder so, die jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit sind, sage ich mal, oder für ja. andere Künstler auch. Und so entsteht dann halt diese Menge an Songs. Ja. Und Oftmals werden die Songs halt wirklich für meine Meinung nach sehr gut. Und ja, dann ja. ist es halt sehr schwierig irgendwie zu sagen: Okay, was mache ich jetzt mit dem Song? Soll ich dem einem anderen Künstler geben? Was ich jetzt mittlerweile immer mehr tue, tatsächlich, weil ich einfach auch nicht so viel releasen kann, wie ich schreibe. Und äh, so kriegt die Musik auch an Leben irgendwie. ja yeah. Das ist für mich das Wichtigste, dass halt wirklich was rauskommt und am Ende geht es ja nicht darum, wie bekannt wird irgendetwas oder wie, wie viel verkauft sich das oder sonst was. Ich bin da halt wirklich total mit meiner Liebe und Seele komplett drin yeah. in der Musik und ich will das einfach teilen mit den Menschen, weil ich weiß, dass das ist dass auch... Wunder bewirken kann ja. am Ende des Tages.
1: Verstehe ich, 100%. Ja. Das Ding ist, ich habe gerade auch drüber nachdenken müssen, einfach so in Bezug auf die Filmbranche... Ähm, da gibt es ja auch Schauspieler, die zum Beispiel sagen, sie gucken sich ihre Filme nie an, die sie gemacht haben. Oder es gibt Sch äh, Schauspieler, die sagen, ich gucke maximal einmal den Film, den ich gemacht habe, auch wenn das ein Welthit war, an und nie wieder. Aber jetzt, wo du gesagt hast, dass du deine eigene Musik eben auch so feierst, ja. ähm, denke ich mal, das fand ich einfach spannend, dass man eben auch seine eigene Musik so fühlt und auch für sich selber Songs schreibt, die man im Auto hört. Ich glaube, wenn ich Musiker wäre, würde ich das auch so machen.
0: Ja, es ist halt, also mittlerweile ist es halt auch so, dass ich sehr viel produziere und manchmal bin ich dann wirklich auch im Auto und höre einfach nur Beats von mir an mhm. oder so, weil die Musik ist halt so eine große Welt, du kannst so viele verschiedene Dinge tun, machen, ausprobieren und ich fühle mich so wohl da drin und will mich halt auch ausprobieren in dem Ganzen und ähm am Ende des Tages ist es aber wie bei allem anderen auch. Also, ob jetzt auch Filmregisseure mhm. oder keine Ahnung, in welcher Branche du auch immer bist, du kannst so viel ausprobieren. Und ich bin halt jemand, der gerne Dinge ausprobiert ja. und gerne irgendwie sagt: Okay, ich wage jetzt mal was. Und ich habe auch das Gefühl, dass das einen weiterbringt. Und es ist auch so eine kleine Message an die Menschen draußen, so dass ich halt wirklich sagen will: Traut euch so. Seid. Wenn ihr irgendwas im Kopf habt, dann probiert es auch durchzuziehen. So, also probiert euch nicht von irgendwelchen Dingen runterziehen zu lassen oder so. Weil am Ende des Tages sind wir selber die treibende Kraft. So, ja. Wenn wir uns für etwas entscheiden, dann kann man da wirklich äh, Berge versetzen mit.
1: Ja, das war so ein richtiger Mic drop mic Drop Ansage. Ja, manchmal muss ich sowas einfach rauslassen. <lacht> ja, aber einfach mal locker, lock einfach mal so eine geile Ansprache. Ja, also nehmt euch das zu Herzen. Ich kann äh, da auch nichts dazu sagen. Das ist auf jeden Fall eine gute Message in Bezug auf den Europa -Park. Wir haben gerade im Vorlauf schon mal ein bisschen gequatscht, bevor wir auch noch mal ein bisschen auf andere Themen eingehen. Du hast eine Verbindung zum Park. Wo kommst du noch mal genau her?
0: Also ich bin geboren in Kehl. Das ist direkt an der französischen Grenze. Und meine Family wohnt in Offenburg. Deswegen ähm, bin ich hier im Park groß geworden. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir sind gerade Backstage so ein bisschen bei der neuen Achterbahn rumgelaufen und so. Und ich war echt aufgeregt, weil jedes Mal, wenn ich hier bin, fühle ich mich wie ein Kind. Ja. Und das ist halt so dieses, dieses Gefühl, was man hier, was einem, in einem erweckt wird, wenn man in den Park geht. Das ist einfach unbeschreiblich.
1: Ja, ja. so geht es mir tatsächlich auch. Man, man arbeitet hier, aber wenn man privat in den Park geht, hat man ein ganz anderes Feeling. Also wenn du privat hierher gehst, dann stellst du dich ganz anders drauf ein, guckst auf andere Sachen, lässt dich anders auf diese ganze Magie ein. Und ich war jetzt eben vor einer Woche auch hier nicht beruflich und kam raus und bin auch mit einem Lächeln rausgegangen. Aber ich dachte so, ey, es ist einfach jedes Mal aufs Neue, wenn du reingehst, so ein, ähm, du kriegst einfach ein gutes Feeling. Du hast geil gute Laune, ähm, Adrenalin, Spaß und ähm, selbst wenn man hier arbeitet, trotzdem hat, geht diese Magie nicht verloren, ja. ja.
0: Okay, eine Frage habe ich an dich. Ja, klar. Ich habe in der, in der Schule. Damals meine englische mündliche Prüfung habe ich auch über den Europapark gehalten. Yeah. Und, Eurocom äh,
1: hieß die, kann es sein?
0: Ja, irgendwie so, okay. keine Ahnung, ich kann mich auch gar nicht mehr so krass daran <lacht> erinnern, ehrlich gesagt, so viel passiert yeah. seitdem. Yeah. Ähm, aber was ich fragen wollte, weil ich mir immer gedacht habe, okay, irgendwie im Europapark zu arbeiten, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Kriegst du diese Magie auch ab, so ein bisschen? Also es, es muss ja wunderschön sein, yeah. hier zu arbeiten, oder? Yeah oder kommt man kommt da schnell so eine Routine rein
1: also man, man ist halt auch Teil davon. Ne? Also gerade wenn man jetzt hier im Studio 78 sitzt und man macht Aufnahmen, ähm, du bist Teil und du verkörperst das auch nach außen, aber das macht ja auch Spaß. Also mir zumindest, ähm, ich musste ja erstmal den ersten Monat, wo ich hier war, musste du erstmal das alles realisieren. so Du kriegst so viele Eindrücke, egal ob Backstage oder von vorne und äh, du hast das. Also gerade wenn du mal Events beispielsweise von der anderen Seite siehst ähm, oder auch jetzt Attraktionen, wenn du mal hinten rumgehst, ähm, voll. Also ich würde sagen, jeder, der da mal auf Bock hat, ähm, ein Arbeitgeber, ich glaube, es gibt keinen, der so viel liefert, ähm, Neues und äh, was, man, was man so erleben kann. Ja. Ich würde gerne vielleicht auch noch mal ein bisschen über die ähm, Zeit bei The Voice Kids sprechen. Ähm, sehr gerne. Du bist da ja, also das ist ja was, was dich natürlich in deiner Karriere und deinem Leben, würde ich mal sagen, sehr stark geprägt hat. Und du wahrscheinlich auch gerne darauf zurückblickst. Meine Frage ist es, weil ich mir das einfach nicht so vorstellen kann, wenn man da mitmacht und man ähm, ist dann quasi wieder raus aus dieser Bubble und kommt wieder in sein normales Leben, kommt zurück in die Schule. War das für dich eine Aufregung oder ist erstmal ein bisschen Stolz da und später so ein bisschen ähm, etwas Unangenehmes oder Aufgeregtes?
0: Also man muss dazu sagen, dass ich, ich bevor ich bei The Voice war, habe ich ja schon Songs bei YouTube hochgeladen und hatte so ein paar hunderttausend Klicks immer wieder, was schon sehr viel war. Also für, ich glaube, ich war da zwölf oder dreizehn und... Ich erkannte das schon, dass irgendwie mir einige Leute schreiben. Bei Facebook war das damals extremer. Aber was nach The Voice Kids passiert ist, also ich kann, erinnere mich noch ganz genau daran, dass diese Bubble, du verlässt die, weil du bist ja mit ganz vielen Sängern und Sängerinnen gemeinsam. Und du hast einfach den Spaß deines Lebens, muss yeah. man einfach so sagen, wie es ist, weil da sind nur Leute, die genau dasselbe machen wie du und alle wollen vorankommen und keiner hat irgendwie ein Konkurrenzdenken oder yeah. so, also so habe ich es auf jeden Fall nicht empfunden, weil wir sind Kinder, so da gibt es nicht irgendwie so ein mhm. so Neid oder so, man hat sich füreinander gefreut. Und klar fließen auch viele Tränen, wenn jemand rausgeflogen ist oder auch als ich rausgeflogen bin, habe ich geheult, kann ja. ich mich noch sehr gut daran erinnern. Aber als ich dann nach Hause bin und das Ganze wurde ausgestrahlt, die Blind Edition, ich weiß noch, wie mein Handy einfach nicht aufgehört hat zu vibrieren. Also ich habe wirklich, keine Ahnung, 20.000 Freundschaftsanfragen oder sowas Traz, gehabt bei Facebook. Yeah, yeah. Und das als 13-Jähriger zu checken, ist yeah. halt so, hä, komisch, keine Ahnung. <lacht> yeah. Und irgendwie hat's, war das auf jeden Fall ein Punkt in meinem Leben, wo sich einiges verändert hat, klar. Yeah. Yeah. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das direkt von 0 auf 100 auf Nummer 1 Künstler so geschossen hat, weil das war trotz allem ein riesen Durchhaltevermögen und äh, viel Qualität, was ich noch liefern musste. Aber es war auf jeden Fall eine unglaubliche Zeit, wo ich so viel gelernt habe für alles. Ich meine, das war meine erste Bühnenerfahrung. Ich war, ich bin schon mal auf einer Hochzeit aufgetreten davor und auf einem kleinen Stadtfest so mäßig, aber ich meine, auf einer richtigen Bühne, wo so viele Menschen zuschauen und auch äh, im Live-Publikum sitzen. Das war echt unglaublich. Und ich frage mich tatsächlich immer noch, wie ich mich das getraut habe, weil ich war ein sehr schüchternes Kind. Mhm. Ich. Also mit Mädels zu sprechen oder sowas, ich musste mich immer so richtig überwinden.
1: Man wächst aber dann, glaube ich, auch so ein bisschen über sich hinaus. So. Also ich glaube, wenn man dann in so einer, man hat ja so einen Tunnel dann, so einen Film, auch wenn man als, wenn man ein Kind ist, dass man einfach sagt, man ist jetzt dabei, man macht das, aber wenn man zurückblickt, äh, kann ich verstehen, ja, dass man dann erstmal denkt, so, boah, wie habe ich das geschafft eigentlich? Ja. Ja.
0: Und vor allem bin ich auch der Lena, Lena meyer Landrut sehr dankbar, weil sie war ja die Einzige, die sich umgedreht hat und dass sie das halt so gehört hat, dass sie gehört hat, dass in meiner Stimme Talent steckt und so, und es hat, hat mir sehr viel Selbstbewusstsein geschenkt. Und das in jungen Jahren ist halt geil. Ja, das ist wirklich
1: geil Hast du noch Kontakt mit ihr?
0: Ja, immer wieder. Mhm. Sie war tatsächlich beim letzten Album von mir, war sie bei der Album Release Party auch da. Und immer wieder läuft man sich über den Weg oder man schreibt mal, telefoniert mal. Und sie ist halt auch so ein Mensch, der einfach da ist und mich unterstützt. Und ich sie aber auch. Und das ist halt dieses, es ist echt, ja. es ist wirklich echt, so viele Leute sagen ja, okay, Fernsehen ist viel gespielt oder sonst was, aber meine Erfahrung, die ich bis jetzt sammeln durfte, ja. war einfach echt, so, ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag oder an den Leuten, die ich getroffen habe, vielleicht habe ich doch einfach Glück gehabt, ja. Aber ja, ich, glaub, ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Voll.
1: Also ich glaube, es ist vielleicht auch so eine Mischung. Also ich glaube, das hat immer auch was mit der eigenen Person zu tun, wie man sich wahrnimmt und wie man auch auf andere wirkt. Plus noch das, was man erlebt. Und ich glaube, bei dir hat das einfach gut gepasst, so ja, würde ich sagen. Was ich richtig geil finde, das habe ich jetzt auch erfahren. Ich bin auch so ein leidenschaftlicher Kinogänger. Ich bin äh. sehr häufig im Kino und äh, du hast ja jetzt auch dort als synchron Sänger oder Sprecher, da kannst du mich jetzt gleich mal verbessern. Was hast mhm. du denn, also bist du auch die Stimme von, ich sag den Film ganz kurz, und zwar Ladybug und Cat Noir, ein Animationsfilm,
0: ähm, bist du die Stimme von dem Cat Noir? Das ist ein bisschen komplizierter. Also ich habe ich hab die Gesangsstimme yeah. von ihm gegeben yeah. sozusagen und singe mit Sarah Engels gemeinsam. Sie ist ja ähm, Ladybug. Ja. Yeah. Zwei Songs und dann noch ein paar Solo-Songs yeah. sozusagen im, Song, äh, im Film. Und ein, Part, ein Teil von meiner Stimme, von meiner Stimmfarbe ist in der Sprechstimme von Cat Noir mit drin. Okay. Das ist halt so mittlerweile Computer animiert so ein ja. bisschen. Also ein anderer Sprecher hat es reingesprochen und... Ein paar Frequenzen von meiner Stimme sind auch mit drin. Irgendwie Das es ah, sich ja, ja, okay. ähnelt mit der Gesangsstimme sozusagen. Das heißt, die haben einen Synchronsprecher,
1: der vielleicht schon eine ähnliche Stimmfarbe hat wie du. Und dann haben sie deine so ein bisschen mit da eingebaut, dass es
0: passt. Ich verstehe es auch ja? nicht. Aber, aber irgendwie so Ey, in die Richtung. ist Das es voll interessant, ja. Okay. Total crazy. Und ich habe tatsächlich schon mal einen anderen Film synchronisiert. Das war Drachenreiter. Und da habe ich dann auch irgendwie ungefähr 600 Takes eingesprochen. Und es waren aber insgesamt 1500 Takes. Und da haben die auch dann irgendwie mit Computer... Mhm. Das hinbekommen, ist echt verrückt, was heutzutage alles möglich ist. KI und keine ja, Ahnung. da also. wollen wir
1: gar nicht drüber reden. Ja, da ist äh, manchmal ein bisschen angsteinflößend auch, was da so ja. alles geht. Aber ähm. gerade
0: der Film, also Miraculous, Ladybug und Cat Noir. Ja. Ich war jetzt mit meiner ganzen Family im Kino und das war so wunderschön. Ohne Spaß, es mhm. hat mich richtig gepackt. So egal, ob du jung oder ein bisschen älter bist oder älter bist. Ja. Du ziehst auf jeden Fall was aus dem Film. Also es Lohnt sich, da reinzugehen und sich das anzuhören, abgesehen von der Stimme natürlich. <lacht> ja, klar. Nee, wirklich ein sehr schöner Film. Also wie ist dein Gefühl, sowas auch in Zukunft mal zu
1: machen? Ist das gar nichts für dich? Oder willst du sagen, ey, das macht mir voll Spaß?
0: Also ich muss ehrlich dazu sagen, dass das äh, Synchron-Singen mir schwerer gefallen hat, als das äh, Synchron-Reden. Ja. Weil das nochmal ganz anders ist, wie wenn ich jetzt ins Studio gehe. Wenn ja. ich ins Studio gehe und ich produziere etwas, dann bin ich ja in meiner Safety-Zone, sage ich mal, und ich mache einfach das, was ich kann und probiere mich auch aus und bin auch total verrückt manchmal. Aber beim Kino ist es halt so, dass du wirklich genau so singen musst, wie sich die Regisseuren sich das sozusagen vorstellen. Und da ist es halt manchmal so, dass, dass auch Noten genutzt werden, die ich halt jetzt nicht unbedingt in meiner Pop-urbanen Musik, die ich mache, yeah. oft benutze. Und es war schon nicht einfach, sage mhm. ich mal. Und gerade deswegen würde ich das gerne öfters machen, weil es mich halt wirklich motiviert und gepusht hat. So mhm. es hat das war eine ganz andere Welt. Du hast die ich auch so
1: Timelines hab. wahrscheinlich und auch das Bild vor dir, wo du so wirklich kassel genau. darauf singen musst. ne?
0: Und dann steht da 3, 2, 1 und dann redet oh. erstmal Cat Noir und dann muss ja. ich im perfekten Moment starten zu singen und. Das ist wirklich verrückt, also es war eine tolle Erfahrung und das ist halt wieder dieses Thema, das ist Musik, Musik ist so groß und du kannst so viele verschiedene Dinge tun und ja. ich habe jetzt zum Beispiel den, äh, den Filmproduzenten von äh, Miraculous kennengelernt, Jeremy Zack heißt der ja. und auch total interessant, der ganze Film baut sich nur auf der Musik auf, also er hat erst den so die Songs geschrieben für den Film, mhm. die äh, Songs komponiert und rundherum die Story geschrieben. Also ja. der ganze Film baut auf Musik auf. Ja. Und ich darf ein Teil davon sein.
1: Ja, das ist unglaublich. Es gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen Vibe, wenn du aus der Musik kommst. Ja, das äh, wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Als er mir das
0: gesagt hat, habe ich echt gänsehaut gehabt, ja, weil echt. ich also dachte, wow. Also ich dachte, man setzt sich hin und schreibt einfach irgendwie so eine Story oder so. Aber dass er erst die Songs geschrieben hat und rundherum und wenn man den Film dann gesehen hat, ist es halt echt so okay, wow, es macht Sinn. Es mhm. macht Sinn, dass das Ganze von der Musik entstanden ist.
1: Ja, die trägt das wahrscheinlich auch, würde ich sagen. Die Story. Ja. ja, sehr nice. Dann muss ich mir den Film mal anschauen. Es gibt hier auch tatsächlich im äh, Park auch ein Kino. Oh ja, äh, da 4D -Kino, das 4D-Kino. Das 4D-Kino. Das heißt, auch da werden sie wahrscheinlich für den Film noch mal ein, zwei kleine Überraschungen eingebaut haben. Werde ich mir vielleicht mal reinziehen, auf jeden Fall. Klingt mhm. sehr spannend. Was ist denn dein Lieblingsanimationsfilm, wenn wir es jetzt schon von Animationsfilmen haben? Animation? Mhm. Ich, ich, ich habe mir die Frage vorher überlegt und ich habe dann selber gedacht, boah, das ist echt, Schwierige Frage, mhm. weil es gibt so viele Gute. Manchmal kommt einem so eine Sache in den Kopf und das ist es meistens, glaube ich.
0: Ja, das Ding ist, ich habe halt jetzt an eine Serie gedacht. Okay. Weil ich halt ein bisschen damit groß geworden bin und das ist Simpsons. Ja, okay. ja Ich weiß ich, mhm. ich liebe Simpsons. Immer wenn es irgendwie ja. läuft, ich gucke immer so ein bisschen rein oder die haben ja auch voll die Vorhersagen da krank. gemacht. Das ist krank, ja. wie kann es sein? Die haben eine Zeitmaschine. <lacht> Die, die haben eine Zeitmaschine. <lacht> Zeitmaschine. Ja. Gibt es hier eigentlich auch eine Zeitmaschine im europa -Bahn? Noch nicht, aber... Wenn es <lacht> die gibt, bitte ich, ich ruf mein, mich an. Ja, ja
1: ich ähm, gebe dir dann Bescheid. Ähm, würde noch fehlen wahrscheinlich. Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht und bei mir ist es tatsächlich so Toy, -Toy Story einfach. Damit bin ich aufgewachsen und ich kenne noch eine Story von meiner Mutter, wo sie sagt, dass ich als Kind dann wirklich... Ich fand den Film so geil, ich wollte ihn immer sehen, aber ich hatte auch Angst. Ich habe nachts immer meine Spielsachen in eine mhm. Kiste gepackt, die ich Augenwinkel vom Bett aus gesehen habe, dass ich, dass sie ja nicht nachts irgendwie, ähm, dass ich es nicht mitbekomme, wenn sie irgendwie rausgehen und ähm, dann da alleine rumlaufen. Also das war tatsächlich mein, mein Lieblingsanimationsfilm.
0: Ah, Toy Story ist aber auch krass, ja. muss man ehrlich sagen. Aber hast du den neuen Spider-Man gesehen, mhm. der auch animiert ist? Boah, ja fand ich auch sehr krass. Der
1: erste war schon gut und, der, und normal ist es bei einer zweiten, bei einer Fortsetzung immer schwierig, aber der, also der hat mich komplett
0: umgehauen. Also ich der, bin ja ein riesen Spider-Man-Fan, muss ich dazu Dito, sagen. Dito. Brutal, also im Kindergarten war ich auch immer wie Spider-Man geschminkt mhm. und hatte alle Anzüge von ihm und keine Ahnung was ja. und ich weiß nicht, irgendwie jeder Film, den die rausbringen, hat irgendwie so einen speziellen Touch, keine Ahnung. Also ich würde gerne auch mal Schauspieler sein für Spider-Man, okay. ehrlich gesagt. Das ist, das ist einer meiner größten Träume. Irgendwann mache ich das. Die also, deutsche Version
1: dann. Momentan gibt es ja mit dem ganzen Multiverse-Geschichte so viele Möglichkeiten, verschiedene spider man zu sein. Boah, wie geil wäre das. Das wäre schon cool, ja. Also No Way Home war auch, als da diese ganze Geschichte äh, war, dass der rauskommt, äh, ich und meine Kollegen, so wir sind auch dicke Spider-Man-Fans. Ähm, das war für äh. uns einfach... Wir haben so drauf hingefiebert und der Film hat halt einfach so Bock gemacht. Also, ich verstehe dich da gut.
0: Aber geil, dass du auch so ein Kinogänger bist. Ich war jetzt in Oppenheimer. Mm. Meine Freundin fand es ein bisschen langweilig. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich fand es aber total interessant. Okay, geil. Ich liebe halt solche Filme. Ja. Das ist halt so ein bisschen dokumentationsmäßig und du lernst das dabei. Ich meine, es ist eine echte Geschichte.
1: Ja. Ich Christopher Nolan, Christopher ist für mich Nolan. sowieso einer meiner Lieblingsregisseure, das haben hier im Podcast schon gesehen? ein paar Mal, ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich gehe ins IMAX Kino nach Sinsheim, ah, am 18. Okay. Wir haben, ich habe so eine kleine Freundesgruppe, haben wir uns organisiert, dass wir da hingehen, weil der Film wurde ja auf IMAX gedreht, also auf speziellem Filmmaterial und da gibt es ein IMAX Kino mit so einer riesen Leinwand und du hast dort von der Qualität und vom Sound einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Echt? So, ja. Das also
0: die Kameras sind von IMAX sozusagen? Genau und diese okay.
1: Leinwand, die wurde extra dafür gebaut, die ist auch deutlich größer, geht über, den ganzen, über die ganze Wand der Sound und die Qualität, also auch ähm, vom, von den Frames oder was weiß ich, also ich bin da jetzt nicht ganz so drin, mhm. aber das ist halt speziell dieses Kino darauf ausgerichtet, wie er das immer filmt, also Christopher Nolan. Und Krass. Deswegen habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin gespannt. Man muss auf jeden Fall auf jede
0: Einzelheit achten ja, okay. bei dem Film, okay. weil alles, also ich meine, du kennst ja auch die Filme von Christopher Nolan, deswegen. Das ist krass, achten, ist wirklich ne? krass. Geil.
1: Wirklich ich habe hab jetzt echt viele, viele Seiten gehört, aber ich glaube, für die, die jetzt nicht so ganz in seinem Genre drin sind, kann ich verstehen, dass es vielleicht nicht so spannend ist. Aber wenn du sagst, du magst die Filme auch und findest es geil, dann weiß ich auch, was ich mich
0: einlassen kann. Ja, ist wirklich geil. Also ich glaube, dass für Leute, die sich jetzt nicht so lange konzentrieren ja. können und dann viel Verhandlungen und so, das ist halt nicht für jeden was. Aber ja, verstehe ja. ich. Ich bin ein sehr interessierter Mensch. Ja, geil. Ich liebe auch im Kino und wenn da drei ich oder auch vier immer Dokumentationen Über jeden Scheiß. Wirklich. Penny ich kann Mark auch Doku, dieses ne? Trash-TV und mhm. so kann ich einfach nicht mehr sehen. Es mhm. ist witzig, mal so ein, zwei Folgen zu gucken, Temptation Island oder sonst was, ich weiß nicht. Mhm. Aber das irgendwie führt bringt mich das nicht weiter. Nee, auf Dauer <lacht> ist man
1: verblödet, auch gefühlt, aber so, wenn man auch, wenn man die Penny-Markt-Doku anguckt, würde man auch verblöden. Aber man hat wenigstens ein bisschen. Aber das habe ich auch schon angeguckt. Ja, das ist auch witzig. Das ist so geil. <lacht> Es ist so gut. Ist ja auch schon mal hier aufgetreten. Ja. In der Halle. Ähm, bist du dieses Jahr auch auf Tour noch? Hast du irgendwelche Dates? Dieses Jahr
0: tatsächlich nicht. Also dieses Jahr konzentriere ich mich komplett darauf, das Album jetzt rauszubringen, okay, geile Videos zu drehen mhm. und so. Vielleicht gegen Ende des Jahres. Ich will aber jetzt nicht zu viel versprechen, mhm. weil ähm, das Album wird wahrscheinlich gegen Januar kommen. Mhm. Und ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Das Album heißt Rush. Ja. Also so wie das Leben halt mhm. ist, also wie eine Achterbahn irgendwie, Ups und Downs und äh, jedes Thema ist mit drin und ich will unbedingt mit dem Album auf Tour gehen, weil das Album hat es mehr als verdient, ja. auf der Bühne gespielt zu werden und ich kann es gar nicht erwarten, ehrlich gesagt, ähm, aber das haben wir bis jetzt noch nicht geplant, aber wenn, muss ich hierher kommen unbedingt. Ich bin hier auch schon im Daumen aufgetreten, mhm. in der Arena. Und es ist immer halt so ein ganz besonderes Gefühl, wenn man hier auftritt. Ich meine, für jeden Gast, sage ich mal, jeder, der auf das Konzert kommt, ist im Europapark. Und das ist so ein geiles Gefühl.
1: Ja, ist nochmal anders Wirklich. zu sagen, man geht in irgendeine Halle. Nein, man geht, der Park ist direkt daneben und du siehst alles und so. Ja. Wenn du einen Tag im Park einen Job übernehmen könntest von irgendetwas hier, das ist eine Frage, die stellen wir hier in, dem, in diesem Format als Rubrik jedes Mal, jedem Gast. Und es ist so crazy, was dafür unterschiedliche Antworten kommen. Knossi hat gemeint im Interview, dass er gerne mal Ed Euromaus sein will. Er will einfach verkleidet rumlaufen.
0: Geil, aber richtig Auch nicht nice. schlecht, ne?
1: Was würdest du, <lacht> du gerne mal machen?
0: Ich wäre tatsächlich, also es gibt zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Einmal würde ich gerne einfach die Achterbahn starten. Weil ich das immer so beobachtet habe, so das muss richtig geil sein, einmal auf Startknopf zu drücken und dann morgens wahrscheinlich die Achterbahn zu testen und einmal mit, äh, rein zu, äh, mit damit zu fahren und zu gucken, ist alles okay und so. Also alles, was mit Achterbahn zu tun hat, finde ich sehr interessant und ich würde sehr gerne mal eine Show einfach hier machen mm. also wirklich so eine Show vielleicht mal light
1: ja sehr cool. Das passt passt perfekt zu dir also das äh, ich habe jetzt auch letztens die Eisshow mir angeschaut das ist auch sehr musikalisch und auch sehr das ist halt eher choreografisch aber aber, auch aber mega genau sowas meine
0: ja. ich dass man sozusagen sowas wie die Eisshow zum Beispiel musikalisch unterstützt mit und Gesang da wirklich vielleicht? Ja. mit Gesang mit Streichern mit da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ja, ich merke ja. schon, wir könnten jetzt noch
1: stundenlang weiterreden, <lacht> ja, aber also wie, wie ihr ja. hört, es gibt hier immer was zu erleben. Ähm, danke dir, ich würde jetzt die Folge beenden, danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag hier im Park. War ein sehr noch.
0: sympathisches Interview, vielen Dank.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass du hier warst. Bleibt gespannt auf die nächsten Episoden, immer freitags von VIP Talk.
0: Danke Geil. dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.